0: Selamat datang di Potassium, podcast tentang strategi dan hal umum. Yay! Kita akan mulai lagi ke Potassium, Dan seperti janjiku di episode pertama, bahwa di episode kedua ini aku bakal bahas mengenai apa-apa aja yang dilakukan dalam proses perencanaan sebuah strategi, organisasi, ataupun perusahaan. Nah, jadi masuk ke langkah pertama ya. Di langkah pertama itu adalah pengembangan visi dan misi. Kayak yang kita tahu nih bahwa visi misi itu mungkin uh, kita sering banget nih ketemu di, di di dinding perusahaan atau mungkin kita pernah lihat di, di dinding sekolah. Ya mungkin buat sebagian orang mikir kayak ah buat apa sih visi misi kayak ah paling cuma pajangan ataupun buat formalitas doang. Tapi itu salah ya teman-teman. Bahwasanya visi misi itu jauh lebih dari itu. Kita tahu nih bahwa visi misi itu kan. satu hal yang bisa menunjukkan, ini sebenarnya perusahaan apa sih, dan ini sebenarnya perusahaan tuh pengen jadi yang seperti apa sih itu dengan visi misi kita bisa tahu itu dengan visi misi karena gini ya, visi itu secara gampangnya bisa kita pahami sebagai sebuah pernyataan yang menjawab pertanyaan mau jadi seperti apa organisasi ini dan kayak misalkan kasih contoh nih, Samsung Technology, sebuah perusahaan teknologi besar ya, orang tahu lah jadi Samsung punya visi, inspire the world, create the future Kalau kita lihat nih, itu cuman bentuk frasa gitu, ya, bukan satu kalimat yang itu tuh ringkas, tapi cukup dalam dan jelas banget bahwa ya Samsung pengen memberikan inspirasi pada dunia. Tapi kan nggak cukup gitu ya? Kalau misalkan inspire the world dengan cara apa sih? Yaitu itu kita bisa tahu dengan kita mempelajari yang namanya misi. Jadi kalau tadi kita bahas visi itu satu hal yang lebih ringkas dan juga jelas gitu ya. Tapi kalau misalkan kita pengen tahu lebih lanjut ya kita harus baca misi kalimat misi. Jadi misi itu adalah pernyataan yang bisa menjawab pertanyaan apa bisnis kita. Dan misi itu ya bisa dibilang itu adalah perjabaran cara-cara untuk mencapai visi kayak gitu. Kemudian misalkan aku kasih contoh juga dari Samsung lagi. Jadi Samsung ini punya misi untuk menginspirasi dunia dengan teknologi inovatif, produk dan desain yang memperkaya kedua masyarakat. dan juga berkontribusi pada kemakmuran sosial dengan menciptakan masa depan yang baru. Jadi, visi Inspire the World and Create the Future itu dijabarkan lebih lanjut dengan lebih detail di misinya. Nah, misi ini juga di beberapa perusahaan lain itu secara umum mengandung informasi yang lebih jelas terkait dengan apa sih jasa atau produk yang ditawarkan, terus juga siapa sih customer terus juga lokasi pasarnya di mana, filosofi perusahaannya, Dan juga komitmen-komitmen yang memang menjadi concern perusahaan tersebut. Contohnya ada beberapa perusahaan juga, yang misalkan komitmen terhadap perlindungan lingkungan, gitu. Jadi dia memang sudah tidak akan memproduksi produk-produk yang membahayakan lingkungan, gitu. Itu juga penting untuk diungkapkan dalam misinya untuk menunjukkan memang perusahaan itu benar-benar mempunyai komitmen terhadap perlindungan lingkungan, kayak gitu. Mungkin memang banyak ya, perusahaan-perusahaan itu juga punya misi yang isinya itu macam-macam, gitu. Cuman. Uh, memang nggak perlu di disclose semuanya gitu ya, tapi emang uh, cukup hal-hal yang menjadi fokus perusahaan itu dalam hal apa. Nah, setelah kita tahu visi dan misi perusahaan, kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu melakukan analisis atas visi misi itu. Jadi kan visi misi itu gamblangnya adalah satu hal yang dibayangkan akan diraih oleh perusahaan di masa yang, masa yang akan datang gitu. Nah, kemudian uh, harapan itu ditunjukkan. dalam sebuah tujuan jangka panjang. Jadi, goal, satu tujuan yang panjang itu memang satu hal yang menggambarkan hasil diharapkan dari penerapan strategi tertentu. Jadi, selain jadi gambaran itu, itu juga bisa menjadi salah satu alat ukur kinerja dari manajemen. Nah, terkait tujuan, ada konsep yang cukup unik nih, terkait dengan uh, sebaiknya tujuan itu seperti apa sih? Yang pertama adalah konsep B-Hack atau Big Hairy Audacious Goal. Artinya adalah sebuah goal itu harus big, hairy, dan juga audacious. Big atau besar, hairy di sini bukan berbulu ya, tapi lebih ke arah kayak sangar gitu ya. Terus juga audacious atau berani. Artinya adalah tujuan itu memang harus suatu hal yang besar, dan juga menantang untuk diraih kayak gitu. Tapi juga ada konsep yang namanya konsep smart, yaitu specific, measurable, attainable, relevant, dan juga timely. Yang pertama specific, artinya sebuah goal itu harus... spesifik dan meruncing ke satu hal tertentu gitu. Jangan sampai suatu gol itu malah terlalu luas. Yang kedua adalah measurable. Artinya tujuan itu juga harus bisa diukur. Kalau misalkan suatu tujuan itu tidak bisa diukur, maka ya tujuan kita malah membuat gol itu sia-sia gitu. Karena kan tujuan kita bikin gol itu kan agar harapan-harapan kita yang tertuang dalam visi misi itu ter terlihat nyata gitu, lebih jelas. artinya ya memang harus bisa diukur gitu kemudian adalah tenable atau achievable. jadi suatu tujuan itu sebaliknya memang harus mungkin untuk dicapai jangan sampai tujuan itu terlalu tinggi karena ya resource perusahaan itu kan terbatas artinya kita tidak bisa mencapai target yang sangat tinggi yang tidak mungkin kayak tahun depan kita harus mencapai target penjualan 10 kali lipat ya gak mungkin dong kan resource kita terbatas gitu Kemudian yang keempat adalah relevan, artinya tujuan itu harus memang nyambung gitu dengan visi-misi yang kita punya, jangan sampai kita punya visi kemana, tapi tujuan kita kemana, jadi gak nyambung gitu ya, artinya kita harus menghubungkan antara tujuan kita dengan visi-misi itu harus relevan gitu. Dan yang terakhir adalah timely, artinya tujuan itu juga sebagainya punya periode yang jelas gitu ya, artinya misalkan kayak dalam 5 tahun atau mungkin dalam 10 tahun ke depan kita harus mencapai suatu target tentu, misalkan target pangsa pasar mencapai 30% dalam 5 tahun ke depan. Jadi kita kan lebih tahu juga gitu, di tahun pertama kita harus mencapai peningkatan sekian, tahun kedua tambah sekian, sampai tahun kelima kita bisa mencapai tujuan itu, kayak gitu. Nah, setelah itu kita bisa melakukan tahapan selanjutnya Yaitu tahapan assessment atas kondisi internal maupun kondisi eksternal dari organisasi Kita mengenalnya dengan tahapan internal audit dan juga eksternal audit Nah, audit sini bukan berarti pemeriksaan ya Pemeriksaan keuangan atau ya, pemeriksaan audit yang bisa kita tahu gitu ya Tapi lebih ke arah assessment atas itu tadi Kondisi internal maupun kondisi eksternal organ organisasi Nah, di dalam internal audit itu Ada beberapa hal yang diperhatikan, gitu ya. antara lain yang pertama kondisi keuangan, kemudian operasionalnya atau produksinya, kemudian R&D atau pendidikan dan juga pengembangan, serta sistem informasi manajemen termasuk juga nanti ada bagaimana employees dan juga manajemen dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang terkait dengan internal dalam perusahaan itu kayak gimana sih, kayak gitu. Nah, untuk membantu dalam proses audit internal sendiri itu sebuah ada sebuah tool yang dikenal sebagai internal factor evaluation matrix atau IFE matrix yang di dalam itu intinya gini sih kita bikin sebuah tabel yang yang pertama kita melakukan uh, pendaftaran dulu ya ngelis jadi kayak ngelis uh, aspek-aspek apa aja yang ada di internal perusahaan baik itu kekuatan maupun kelemahannya baru setelah itu kita menentukan bobot Jadi bobot ini berdasarkan mana yang memang faktor-faktor ini penting atau krusial banget, dan mana yang kurang krusial. Kita kasih skor antara 0 sampai 1. Baru kemudian kita kasih skor. Skornya itu antara 1 sampai 4. Itu mana yang memang sangat berpengaruh untuk uh, perhitungan kita nanti. Nah setelah itu antara bobot dan juga skor itu kita kalikan gitu ya. Nah setelah kita kalikan itu kita akan mendapat yang namanya weighted score. Setelah weighted score itu kita dapat, kita jumlahkan, Dari kekuatan kita jumlahkan Terus juga e, dari Kelemahan itu juga kita jumlahkan Tapi kalau kelemahan nanti jadi pengurang gitu ya Nanti pada akhirnya kita akan mendapatkan e, Satu skor Gitu Kemudian Dari sisi eksternal kita juga melakukan Hanya -hal sama gitu ya Dari dibanding dengan yang internal gitu ya Cuman kalau dari external memang hal-halnya adalah Hal-hal yang terkait dengan lu Isi dari luar perusahaan Which itu nggak bisa kita kendalikan kayak gitu seperti tekanan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan politik, hukum dan lain sebagainya lah pokoknya aspek-aspek yang ada di luar perusahaan. Tapi itu kan banyak banget ya. Jadi ada satu konsep yang memang membantu kita juga untuk memudahkan kita melakukan uh, asesmen terhadap hal eksternal ini, yaitu Porter's Five Forces Model. Model 5 kekuatan menurut Porter. Jadi dalam Five Forces Model ini ada lima aspek yang diperhatikan yang pertama adalah masalah kompetitor yang ada jadi apakah persaingan antara perusahaan dengan kompetitor itu kuat atau enggak, kayak gitu kemudian yang kedua adalah bagaimana peluang atau potensi adanya kompetitor-kompetitor baru Kemudian yang ketiga adalah bagaimana hambatan atau kemungkinan adanya produk-produk yang serupa, kayak gitu. Terus yang keempat, yaitu bagaimana bargaining power atau kekuatan tawar-menawar gitu dengan supplier. Yang terakhir adalah kekuatan tawar-menawar atau bargaining power dari konsumen. Jadi tadi ada lima, yang pertama antar kompetitor yang ada kekuatan. Uh, gimana persaingannya, yang kedua potensi masuknya atau keluarnya pesaing baru, yang ketiga ada atau enggaknya barang substitusi, yang keempat bergining power supplier, yang kelima adalah pergening power konsumen. Nah kemudian kelima faktor itu juga menjadi dasar penentuan faktor eksternal utama yang digunakan pada analisis dengan competitive profile matrix. Jadi yang disebut competitive profile matrix itu adalah uh, sebuah analisis gitu ya, yang disitu kita bisa tahu atau bisa melakukan identifikasi Siapa sih persen-persen utama kita beserta juga keunggulan maupun kelemahannya. Jadi di situ kita bisa tahu faktor-faktor keberhasilan atau critical sukses faktor yang bisa kita dapat itu dan berguna buat melakukan proses di tahapan berikutnya yaitu proses tahapan penentuan atau pemilihan strategi. Jadi kita udah dapat tadi yang pertama ada audit internal yang kita uh, outputnya itu adalah internal factor matrix itu ya. Yang kedua, audit eksternal. Nah, di SDI external juga sebenarnya ada matriks juga, yaitu external factor evolution matrix, itu prosesnya tuh sebenarnya hampir sama dengan yang internal factor ya. Cuman bedanya, faktor-faktornya memang dari luar-luar itu. Dan yang terakhir ada, tadi ada kompetitif profile matrix. Nah, dari ketiga itu, kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap terakhir dalam perencanaan strategi, yaitu tahapan pembelian strategi. Jadi, di tahap pembelian strategi ini, Ada tiga tahapan juga, ada tiga step, yang step pertama itu adalah input step, input stage, sorry, input stage itu adalah in, uh, tahapan ketika kita mengumpulkan informasi dari yang tiga tadi itu, di, dari tahapan assessment itu dikumpulkan. Kemudian di tahap kedua, yaitu tahapan matching stage, di tahapan matching stage ini sebenarnya ada banyak banget uh, cara-caranya atau uh, apa istilahnya ya, toolsnya itu bisa banyak banget gitu. Jadi singkatnya adalah di tahapan kedua ini adalah kita menentukan posisi perusahaan itu ada di posisi yang mana. Dan ini pengelompokan itu ada banyak banget. Jadi kayak misalkan eh, tahapan dikelompokkan berdasarkan stage, tahapan perusahaan gitu, tahapan perkembangan perusahaan gitu ya. Jadi misalkan ada tahapan perusahaan yang masih baru banget, terus ada yang baru berkembang, terus menambah pesat, terus juga ada yang udah tahapan di mana dia udah Full mentok banget nih, nggak bisa berkembang lagi. Ada juga yang perusahaan memang sudah dari tahapan dia menurun gitu, siklusnya dia udah turun. Jadi kalau misalkan di tahap kedua ini, jadi kita menentukan posisi perusahaan itu cocokkan di mana sih? Karena di tahapan-tahapan itu, stage itu uh, strategi yang bisa dipilih itu memang beda-beda gitu. Jadi sesuai sama stage-nya itu di mana. Nah di tahapan kedua kedua inilah informasi yang kita dapat itu bisa membantu kita menentukan posisi perusahaan itu di mana. sehingga kita juga bisa tahu nih strategi yang cocok tuh apa nah baru di tahap ketiga yaitu tahap decision, tahap decision stage dengan alat bantu yang namanya QSPM quantitative strategic planning matrix kita bisa memastikan atau meyakinkan bahwa strategi yang kita pilih di tahap kedua itu memang taha, e, strategi yang paling bagus gitu yang tadi tuh ya aku bilang dengan alat bantu yang namanya Q, QSPM cuman karena tahapan formulasi ini banyak ya dan stepnya banyak dan juga toolsnya itu banyak jadi mungkin nggak bisa dijelasin di dalam satu episode ini jadi mungkin itu yang bisa aku di episode kedua ini jadi intinya dalam tahapan proses pemilihan strategi itu ada beberapa step yang pertama adalah proses perumusan visi dan misi kemudian setelah kita tahu visi misi kita kita bisa melakukan analisis visi misi itu dan juga menentukan tujuan jangka panjangnya setelah kita tahu tujuannya kita bisa melakukan analisis atas faktor internal dan juga faktor eksternal perusahaan baru yang terakhir kita memilih strategi berdasarkan informasi dari tahapan-tahapan sebelumnya jadi kurang lebih itu ya teman-teman proses di dalam proses penjaraan strategi semoga bermanfaat dan sampai jumpa